0: Wir sind wieder da. Der Hölle Nord Podcast ist zurück aus der Sommerpause. Eigentlich wollten wir euch vor dem Saisonstart der SG am Mittwoch bei GWD Minden die Folge mit Jim Gottfriedsson präsentieren. Da hattet ihr uns auch fleißig Fanfragen zugeschickt. All das holen wir nach. Es gab da terminliche Probleme. Deswegen ist diese Folge zu diesem Zeitpunkt nicht zustande gekommen, aber das wird noch passieren. Stattdessen präsentieren wir euch eine andere Folge und zwar mit Kai Bendixen und Inge Berlemann, den guten Seelen der SG, den Mädchen für alles bei der SG. Die Folge haben wir nämlich schon im Laufe der Vorbereitung aufgenommen und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Bis dann! Hölle Nord, der
1: SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewild.
0: Ihr könnt mir glauben, auf diese Folge freue ich mich tatsächlich, seit wir angefangen haben, den Hölle Nord Nord Podcast überhaupt nur zu planen. Ähm, Wir haben heute zwei Leute zu Gast, deren Bedeutung für die SG Flensburg-Handel wird man gar nicht so leicht greifen kann, glaube ich, ähm, weil die so viel machen für diesen Verein. Und zwar sind das Inge Berlemann. Hallo Inge. Hallo. Und Kai Bendixen. Hi Kai. Hallo. Ich bin Yannick Schabert. ihr hört den Hölle Nord Podcast, herzlich willkommen dazu. Und es wurde auch mal wieder Zeit, Marc, dass du dabei bist, Marc Blockus. Hi Marc!
2: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein kann und vor allem dann nach so langer Zeit Kai und Inge auch mal wiedersehen kann auf diesem Wege. Also ich freue mich drauf.
0: Genau, denn du hast die beiden ja damals erlebt, als du mal bei den Profis geschnuppert hast, an den Profis geschnuppert hast. Darüber werden wir, denke ich mal, auch sprechen.
2: Richtig und vor allem... Das waren jetzt aber auch schon sieben, acht Jahre her. Also in diesem Sinne gibt es auch noch viel zu berichten aus der damaligen Zeit. Ich
0: freue mich drauf. Und äh, was auch wirklich besonders ist, wir sitzen heute nicht im saz medienhaus wir sitzen heute nicht in der Geschäftsstelle oder sonst wo, sondern wir sitzen live und in Farbe in Moorkirch bei Kai und Inge zu Hause. Das ist cool, Kai. Ja, hier sind wir halt gerne. <lacht>
2: wir sind dreimal dran vorbeigefahren, wir aber wir haben es gefunden. Haben es
0: gefunden. <lacht> ja. das
3: ist halt in der Malapampa. <lacht> ja.
0: Und wir haben nicht schlecht gestaunt, was ihr hier für ein Areal habt. Ähm, herrlich, wir sitzen im Wintergarten, es gibt Bier und Wein, also es kann Passt. losgehen. Es, es kann, kann losgehen. losgehen, genau. Ja, wir fangen mal an mit einer Entweder-oder-Fragerunde, das hat sich auch in der neuen Saison nicht geändert. Ich würde sagen, Inge fängt an. Nee, gar nicht wahr. Kai fängt an, weil die Frage ist Hammer oder Schraubenzieher? <lacht> äh, Hammer. Inge, Heimspiel oder Auswärtsspiel? Heimspiel. Landstraße oder Autobahn, Kai? Landstraße. <lacht> Natürlich, wenn man hier im Urkirch wohnt. <lacht> Inge Meisterfeier oder Weihnachtsfeier?
4: Weihnachtsfeier.
0: Da werden wir noch drüber sprechen. Und Kai, Hotel oder Bulli? Bulli. Bulli, sehr schön. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, Marc.
2: Ja, die Historie ist sicherlich sehr lang (lacht) und viele Geschichten, das stimmt.
0: Ja, Ah. vielleicht fangen wir damit an, dass wir einfach mal ein paar Jungs von der SG was sagen lassen, weil wir hatten schon gesagt, eure Bedeutung ist relativ schwer zu greifen und ähm, deswegen hören wir einfach mal rein, was die über euch zu sagen haben. Das ist, glaube, ich ein unschlagbares Team, die die zusammen echt unglaublich viel für uns tun. Ähm, viel sieht man. Also Kai äh, kümmert sich ja um alles äh, praktisch, was was um Training und um Spiel geht. Äh, wir müssen uns nie Sorgen machen, dass irgendwo was fehlt, solange Kai dabei ist und Inge natürlich auch. Ähm, aber sie sind auch nicht zu unterschätzen, weil sie wirklich die gute Seele auch sind äh, der Mannschaft. Ähm, sie sie sind zu jedem immer freundlich, äh, haben immer einen guten Rat und äh, wir genießen es sehr, dass sie da sind. Auch, auch privat haben wir uns schon das eine oder andere Mal zum Essen getroffen. Und ja, es ist wirklich jedes Mal eine Freude, mit den beiden zusammen zu sein.
5: Also, wenn ich an die beiden denke, dann, ja, sind das zwei unglaublich gute Seelen, zwei Herzensmenschen, die alles für diese Mannschaft machen, die äh, am liebsten auch alles zusammen machen, die sich auch, äh, ja, viel, viel necken auch tatsächlich, ähm, aber die einfach äh, 100% für die Mannschaft arbeiten und äh, wirklich den den Spielern teilweise die äh, Wünsche von den Lippen ablesen und Inge ist eine ganz, 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 ganz Liebe, die ihrem Kai da auch immer zur Seite steht und jede Auswärtsfahrt auch mitmacht, damit Kai nicht irgendwie alleine da zehn Stunden im Bus sitzen muss, sondern die machen halt auch gerne alles zusammen. Ich glaube, das ist für die auch ein schönes Erlebnis. Ja, es sind einfach SG-Legenden mittlerweile und auch gar nicht wegzudenken. Und ich glaube, dass die wenigsten einfach verstehen, wirklich, welche Bedeutung die beiden für diese Mannschaft haben und für jeden einzelnen Spieler. Ich glaube, das ein oder andere... Äh, wird erst auffallen, wenn die irgendwann nicht mehr da sind, äh, was die tatsächlich alles machen. Aber ich hoffe, dass die noch lange dabei sind, weil Kai ist ja auch noch äh, sehr, sehr jung und Inge sieht ja auch noch äh, wunderbar aus.
0: <lacht> so, und jetzt noch der Kapitän. Lass es fahren.
1: Jeder, der, der Kai kennt, äh, muss echt lange suchen, einen, einen besseren Mensch zu finden, weil er, er ist immer da und er macht das ohne äh, etwas... zu. Äh, Also er er erwartet nicht, dass er etwas zurückkriegt. Er mag das, weil er er das gerne möchte. Und und das ist ja dann das Nächste. dass dass Inge kommt ja dann dazu und ist ist ja mehr und mehr reingekommen. Die die letzten Jahre, äh, von Anfang an war das am meisten beim Trainingslager, wo sie sie da war. äh, Oder auf jeden Fall, als ich hier war. (lacht) Und die letzten Jahre ist sie ja auch mehr und mehr reingekommen. fährt ja immer mit Kai und die, ich glaube, die genießen auch die Zeit, was die was die haben, wenn wir zum Beispiel Auswärtsspiele haben, auch auch in der Champions League, dann nehmen die ja ihren kleinen Bulli da und, und machen das voll mit mit äh, mit unserer Sachen und dann fahren die los schon einen, einen Tag vorher, damit die auch einen, einen schönen Abend haben äh, zusammen äh, irgendwo oder ein, einen halben Tag haben, zusammen vor wir kommen ähm, und ich glaube, das genießen die auch und, äh, und das haben die auch äh, völlig verdient.
0: So, jetzt haben wir viel über euch gehört. Wenig Schlechtes. Jetzt wollen wir endlich, äh, ja, dass ihr zu Wort kommt. Ähm, es gibt den Trainer, es gibt den Co-Trainer, es gibt den Athletiktrainer und so weiter. Inge, wenn du mal so ein Wort finden müsstest für eure Funktion, was, was wäre das eigentlich? Kann
4: man das irgendwie packen? Ein Wort für unsere Funktion? Das ist eigentlich gar nicht so einfach. Das ist so Around. Das ist ja eigentlich alles was das so beinhaltet, was die Jungs, damit die Jungs sich wohlfühlen. Und das ist unser Anspruch eigentlich, dass das alles klappt von vorne bis hinten, dass die nicht irgendwas suchen müssen. Das, oder ich, Also ein Wort dafür kann ich dir eigentlich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Das.
3: Ja, es ist ja glaube ich es, auch
4: ja, fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ja.
3: Kein ja, ich, ich glaube, das ist ohne das jetzt mit einem negativen Touch versehen, das Mädchen, das berühmte Mädchen Die, für alles. Ja, genau. Und das macht den Job ja aber auch so aus. Das macht eben auch so viel Spaß irgendwie in allen Ding, ob das mal im Handwerk ist, ob das mit Klamotten ist, ob man den Jungs mal zu Hause hilft, ob man irgendwas anschließt, irgendwas baut, irgendwas macht oder den normalen Job, wie Klamotten sortieren und so weiter. Das, diese Flexibilität, dieses Allround, das ist eigentlich das, was den Job auch so, was auch so viel Spaß macht. macht ja. mhm.
0: Wie hat das eigentlich angefangen? Ähm, wann das ging das
3: los? Wie fing das an und wie hat sich das so entwickelt? Ach, das war eigentlich relativ tragisch, finde ich. Im Nachhinein, ich bin ja Busfahrer gewesen. Ich habe die SG quasi auf den Auswärtstouren gefahren. Damals war Holger Kühl Betreuer, Mannschaftsbetreuer und seine Frau erkrankte schwer und konnte irgendwie äh, nicht mehr gut alleine sein. Und so hat er die Auswärtsspiele nach und nach abgegeben. Und ich war als Fahrer schon immer so ein bisschen interessiert, habe ihm über die Schulter geguckt, habe geholfen, habe versucht irgendwie mit anzufassen und immer mich mit, mit einzubringen, wenn nicht sowieso vor Ort war. Und dann damals war Thorsten Storm Geschäftsführer und er hat dann gefragt, ob ich auch mir vorstellen könnte, mal ein, zwei, drei Auswärtsspiele alleine machen zu können. Busfahren plus Mannschaftsbetreuung. Und das habe ich damals gemacht und dann ist das irgendwie so nach und nach, hat sich das dann eben zu einem kompletten Job entwickelt und sich dann so ergeben. Wenn Thorsten Storm noch da war, dann war das so 2006, 2005? Ungefähr, ehrlich gesagt kann ich das nicht genau sagen. Mit so 15, 16 Jahre ist das sicherlich her. Ich kann das gar nicht genau sagen, wann wir angefangen sind. Ja,
2: Inge, warst du von Anfang an dann auch immer mit dabei oder wie nee, hat sich das an, ergeben? Also
4: bei mir war das so, ich bin eigentlich vor zwölf Jahren so eingestiegen, als wir das, nee, das war nicht das erste Mal in Schweden, das war die Vorbereitung und da erzählte Kai, ja und zum Abschluss da gibt es in Göteborg ein u konzert und ich bin ja ein absoluter U2-Fan ja. und dann ich, oh kann ich nicht mit, ne. Und dann hat Kai dann Per gefragt und ob das denn möglich wäre. Und dann bin ich da mitgefahren, ganze Vorbereitung. Und dann war das am zweiten Abend oder so. Da sagte Kai zu Per, du Per, äh, wann waschen wir denn mal unsere Klamotten, ne? Wir haben jetzt schon zwei Tage drei Einheiten gehabt. Ich habe ja mal keine Klamotten mehr. Was machen wir denn? Und Per, wieso waschen? Ne? Er sagt, Kai, das muss passieren. Naja, und dann haben Kai und ich angefangen und dann da in der Hotelwäscherei haben uns dahingestellt und ja. haben angefangen, Wäsche zu waschen <lacht> Und seitdem bin ich immer bei der Vorbereitung mit bei gewesen. Und jetzt seit drei oder vier Jahren bin ich, dann habe ich jetzt auch einen Job bei der SG eben als Betreuung. Ja, das ist ja spannend.
0: Das war eigentlich gar nicht geplant, dass du damals auch nee. mithilfst. Sondern nee, das kam überhaupt einer. nicht.
3: <lacht> und da hat sich keiner darum gekümmert früher. Dass nee, das, nee, genau. Nee. Das hat einfach keiner drüber nachgedacht. Irgendwie nee. erst die Trainingslager haben alle gedacht, ach, fahren wir mal los. Und ja. da waren ein paar Spiele und ein paar Hallen. Und das war alles gebucht und bestellt und wie auch immer, aber dass man auch irgendwie ein bisschen drunter rum basteln muss und Klamotten waschen und so, da hat sich noch keiner so richtig Gedanken drum gemacht. Hm. Das haben wir dann alles im Laufe der Jahre ein hm. bisschen ausgebaut, weil das ist schon schon. Also man darf sich das nicht. Das ist nicht ein bisschen Wäsche waschen, sondern Inge steht <lacht> wirklich keine Ahnung von morgens um neun bis abends um zehn steht sie und aber wäscht. Es, ja, waschen, wenn so viel jeden ist. Jeden ne? Tag wenn bei zwei bis drei Einheiten am Tag ist das ist das halt so. Das ja. ist schon, Schon viel.
4: Ja, ja, Was heißt schlimm? Aber als wir dann, ich weiß nicht, welches Hotel das gewesen ist, da konnten wir dann erst nach Feierabend der Wäscherei da unten rein. Und das war dann eben so zwischen 18 und 20 Uhr. Aber manchmal habe ich morgens um zwei gestanden. Ne? Und um sieben ging wieder der Wecker. Ne? Ja, ja, ja. und ja, das, also Und dass einige so sagten, dann, ja, Vorbereitung, oh, schön Urlaub ne und hab das mal schön. Ne? Mhm. Aber das ist nicht nur für uns oder auch für die Jungs. Das ist, ist anstrengend ne? von oben mhm. bis unten. Mhm. Ja.
0: Aber das heißt, so wie das heute strukturiert ist, das ist im Prinzip euer Werk dann. Das habt ihr euch über die
3: Jahre so entwickelt. Mhm. Ähm, Ja, da wird sich jetzt eben vorher schon Gedanken drum gemacht. Vorwege wird geklärt, wo stehen Waschmaschinen, wo können wir welche nutzen, wo dürfen wir welche nutzen, im Hotel oder in den Hallen. Da sind die Skandinavier natürlich, muss man sagen, auch überragend ausgerüstet. Inzwischen haben wir fast immer Hallen, wo wir in den Hallen waschen können und wo alles vor Ort, wo wir einen Schlüssel kriegen, wo man sich frei bewegen kann und wo man alles vor Ort Gut lösen kann. Ja. Nicht mehr so improvisiert, wie es am Anfang war. Ja. Wie, wie läuft das denn vor so einem
0: Trainingslager? Also, wie viel Klamottensätze habt ihr überhaupt dabei? Ähm, was kommt noch mit, was woran man jetzt vielleicht gar nicht so denken würde auf den ersten Blick?
3: Na, im Prinzip kommt die komplette Mannschaftsausrüstung, Trainingsausrüstung mit. Also jeder hat sechs Satz Trainingsausrüstung. Aber dadurch, dass einige auch viel schwitzen, brauchen sie auch mit oder zwei Satz pro Training. Das heißt, das ist dann auch schnell leer. Aber das kommt alles komplett mit. Plus Leibchen, plus Mike sein Equipment, was wir so in der Dubuhalle haben, wo er dann auch nicht drauf verzichten will. Plus Getränke mixen, Wasser. Wir haben ja auch, keine Ahnung, wenn Mhm. wir zehn Tage Vorbereitung haben, haben wir auch so 70, 80 Kisten Wasser, die wir verbrauchen in der Zeit zum Mhm. Beispiel. Das ist alles so Mengen. Und
2: es gehen auch viele trainingst shirts kaputt, kann ich was eigener <lacht> <Farbe> sagen.
0: <lacht> ja, ich, war, ich hatte ja 2019 das Glück, einmal euch in Schweden so ein paar Tage zu begleiten. War wirklich sehr eindrucksvoll. Also was ihr da gemixt habt an Getränken und Wasserflaschen geschleppt habt. Und da war das noch so super heiß. Und da, da sagtet ihr auch, hoffentlich reicht das überhaupt an Wasser. Weil da, weil da wird natürlich viel getrunken. Marc... Wann warst du denn, sag das doch nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wann warst du dabei im Trainingslager und wie waren so deine Erfahrungen?
2: Also ich war das erste Mal mit, es muss 2010 gewesen sein, ich habe es gerade zurückgerechnet, da war Per Kalen noch Trainer, da war ich gerade 17. Und äh, was äh, verbindet mich vor allem in dem Trainingslager neben diesen ganzen intensiven Trainingseinheiten, vor allem mit Kai und Inge. Wir, Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, wir waren zum Abschluss an diesem Wochenende, wenn die Frauen kamen, in, der, in einer Disco, wo das so übel nach Fußschweiß gelocht hat. Ja, in ja, genau. Göteborg. Genau. Und da war es so, dass wir alle reinkamen, wir standen auf der Liste und ähm, irgendwann tippte mich Jubu von hinten an, der damals dann ja als Teammanager noch dabei war. Und ähm, dann war es so, dass äh, gesagt wurde, dass ich den Club verlassen muss, weil ich 17 war, also noch nicht volljährig. Und ähm, da konnte man auch mit der Marke SG Nichts deichseln, das war, wurde rechtskonform durchgeführt. Und dann war es so, dass direkt Kai und Inge gesagt haben, alles klar, Marc, wir gehen mit dir jetzt äh, nach Hause. Und da haben sich glaube ich, auch noch mehrere ja, angeschlossen. Caroline also,
4: war ja auch noch dabei.
2: Caroline mmh. Weidner ja. und Tom Weidner. Genau. Ähm, mit dem Sohn oder mit den beiden Söhnen habe ich ja damals in der Jugend auch zusammengespielt. Und dann sind wir zusammen wieder zurück ins Hotel. Und die äh, Jungs haben dann in Göteborg da eine richtig geile Nacht gehabt und äh, ich lag auf dem Hotelzimmer. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: so war es dann. Aber ja, das war vor allem am Anfang ja für mich große, große Welt. Erstmal alles grundsätzlich kennenlernen. Holger Kaiser, wie gesagt, noch Manager, Per Kalin Trainer, Jubo gerade Teammanager. Ähm, das war ja das Jahr nach Lars Christiansen. Müsste das gewesen ja. sein irgendwie. Ähm, und da war es dann auch für mich so, dass man natürlich in so einem Trainingslager dann auch erstmal sieht, was die beiden da eigentlich wegackern. Das ist wirklich der nackte Wahnsinn, das kann man sich nicht vorstellen, weil allein was man an Wäsche produziert oder wie gesagt die Getränke, aber auch das Thema, ähm, ja jetzt wollen wir vielleicht spontan nochmal hier oder wir wollen nochmal Sandwiches da oder hier nochmal ein Essen, das kommen ja auch manchmal ganz spontane Ideen, auch von Managern und Trainern, wo man dann sagt, alles klar, wie machen wir es jetzt möglich Und ähm, da war auch das Jahr, das weiß ich noch, da waren wir in der Vorbereitung eingeladen, ich weiß gar nicht, wo die Häuser genau standen. Da haben dann damals Oskar Kalleen, Patrick Fallgring, glaube ich, noch gewohnt. Und ich weiß nicht, ob Oskar Kalleen auch gewohnt hat. Da waren wir zum Krabbenessen. Schwederveld. Da. Schwederveld. Ja, das war so eine sg hoch. Ja, das Und das war dann auch so, dass natürlich Kai und Inge da ganz, ganz viel mit organisiert haben, dass wir da was möglich machen konnten. Und ich weiß noch genau, dass wir dann da Krabben poolen mussten und ich danach in die Stadt gefahren bin. Die Jungs sind nicht in die Stadt, weil ähm, die, äh, glaube ich, jetzt nicht in die Stadt durften. Ähm, und ich bin durfte, ich konnte aber hin. Und dann war es so, dass ich da in der Stadt angesprochen wurde, wie, ähm, wie dann meine Hände stinken würden. Ich selber habe es <lacht> gar nicht mehr gerochen. Aber das war vor allem das Disco-Erlebnis, wird mich immer prägen. Das zweite Mal war ich mit 2012 ja. unter Jubo dann. Ja, ja
0: also Hast du, habt ihr, habt ihr da eine Liste für jeden Spieler, der braucht eine Rolle Tape, der braucht zwei Rollen Tape, der braucht?
4: Das machen die ja selbst. Und ich sage, das, mit dem das Tape, macht, das machen das auch macht die Physios, Physios da ja. haben wir nichts
0: mit zu tun. Aber, aber ihr transportiert das
3: doch auch, oder? Ja, transportieren <lacht> tun wir das schon, aber die Physios packen die Tasche und so ja. Da haben wir genug von mit, wo wir eine Liste haben, tatsächlich, also nicht die wir brauchen, sondern die wir brauchen, wenn wir mal nicht können. Oder ich bin, mhm. war halt dann auch tatsächlich das erste Mal krank, irgendwann im Herbst letzten Jahres, wo Holger dann ein, zwei Mal für mich eingesprungen ist. Und da hat draufhin, haben wir dann mal tatsächlich eine Liste geschrieben, wo wir wirklich <lacht> aufgeschrieben haben, was wer ins Wasser bekommt und wie viel und wer wie viel Wasser kriegt und so weiter und wer dies und das und jenes, was in jeder Tasche drin ist, es genau. sind irgendwie zehn Taschen, die mitreisen und dass man von Tasche 1 bis 10 mm. weiß, und der ist das und der ist das und so weiter und so weiter. Da haben wir das tatsächlich mal alles aufgeschrieben. Nein, für uns selbst, äh, ja, jetzt wo die neuen Spieler immer so ein bisschen der Wechsel ist, gewöhnt man sich wieder dran, aber das hat man nach der Vorbereitung schon, dass man genau weiß, was wer wo braucht. Und da versuchen wir ja ehrlich gesagt auch im Spiel überhaupt nicht mehr, Rum zu reden, sondern das wird halt gemacht. Mhm. Wenn ihr jetzt so ein Neuer kommt, habt ihr denn ein kurzes Gespräch? Wie wünschst du dir das? Genau, entwickelt man, sich das, das entwickelt sich eigentlich. Ja. Sicherlich haben wir das eine oder andere Gespräch, wie wir auch mit der Wäsche, wie wir das sortieren und wie wir das sortiert haben möchten nach dem Spiel und so weiter und so weiter. Und was wir für Möglichkeiten haben, ob sie irgendwas ins Wasser wollen, ob sie dies wollen oder das wollen. Aber das ergibt sich dann in der Vorbereitung eigentlich ganz gut. Das ist halt auch immer ganz wichtig sogar in der Vorbereitung, für mich jedenfalls so, weil man noch die Spieler komplett stressfrei vor sich hat. Dann man lernt dann, oder ich muss mich darauf einstellen können, wie muss ich mit denen umgehen, wenn das anfängt, der Stress dafür zu steigen. Und das merkt man in der Vorbereitung schon ganz gut. Da kann man nachher schon so ein bisschen draus lesen, wie ist das, wenn das wirklich anfängt, wieder stress zu werden. Mhm. Das merkst du dann auch an den Spielern. Ja, natürlich. Das ist, das ist doch völlig unterschiedlich. Ja. Du hast ja Spieler, mit denen kannst du mhm keine Ahnung, zehn Minuten vor Anpfiff einen Witz machen oder Spieler, mit denen kannst du zwei Stunden vor Anpfiff kein Wort mehr reden. Das ist, das ist, das ist halt völlig unterschiedlich. Und da muss man sich auch drauf einstellen und auch drauf einlassen und das auch genauso tun, finde ich, wie der Spieler das möchte oder das Gefühl dafür entwickeln, dass man das genauso macht, wie der Spieler das will.
2: Kai. Wie kann, wie kann sich jetzt unsere Zuhörer und Zuhörer eigentlich so, ein, wenn jetzt ein Heimspieltag ist, wann beginnt die Vorbereitung? Wie sind so die Abläufe, die Routinen, auch persönliche Routinen bei euch? Wie, also, dass man auch einfach mal weiß, wie viel Einsatz steckt eigentlich dahinter und nicht, das gibt ein Heimspiel und man kommt vorher an und dann geht das Spiel und man fährt wieder weg. Das ist dann doch deutlich mehr.
4: Ja, so ist es.
3: Also das Auto wird immer einen Tag vor dem Spiel gepackt, weil ich sonst die Nacht zum Spiel nicht gut schlafe. Das ist einfach so, ich muss das <lacht> ja. immer, wenn das Auto gepackt ist, dann weiß ich, das ist alles da, wo es hingehört. Und dann fahren wir beide vier Stunden vor Anwurf in die Halle. Vier, vier Stunden, 15, mhm. also vier Stunden ist so Minimum eigentlich, weil wir dann anfangen, in, und da macht man sich auch selbst nur hektisch, wenn man später kommt, in aller Ruhe die Kabine einzuräumen und alles eben an seinen Platz zu stellen. Die Jungs, wenn die reinkommen, egal ob zu Hause oder auswärts, Wissen, was wo steht, ohne mit mir zu reden. Sie sehen, es ist immer gleich. Wir haben immer, auch wenn wir verschiedene Kabinen haben, ist es immer das gleiche System. Es steht immer alles am selben Platz und sie wissen genau, was sie wo finden. Und das ist eben ganz wichtig. Das ist ist so, die sagen auch, wenn sie auswärts kommen, das ist wie nach Hause kommen. Wir wissen, wir brauchen nicht überlegen, wir wissen genau, was wo ist. Und Hm. das muss auch gerne so sein, finde ich. Und dann wird für jeden hingelegt. Dann Trikot, werden die Trikots Hose. am Platz gelegt. Ja. Also jetzt in der, Dubuch, in, der, in der Dubuchhalle, in der Flensarena Arena haben wir ja für jeden auch einen festen Platz. In den Auswärtskabinen habe ich nicht für jeden festen Platz. Da lege ich das. Da haben wir Tische mit, so Klapptische quasi, wo das denn alles ausgelegt wird. Jeder bekommt quasi ein Paket Klamotten für die erste Halbzeit, wo die Aufwärmklamotten, wo das erste Trikot und eine Hose drin ist, wo das Connection Shirt mit drin ist. Alles praktisch in ein Paket zusammengelegt. Das greift man sich und geht an seinen Platz. Weil in der Auswärtskabine haben die so ihre eigenen Rituale, wo sie sitzen. Das kann ich und das merkt hm. man sich so nicht. Das ist dann schwierig. Aber das nehmen die sich und die wissen genau, wo was liegt. Und dann hast du eine Tasche, wo alle Schoner drin sind. Da, werden denn, da suchen sich dann eben ihre persönlichen Knieschoner und so weiter, schon etc. raus. Dann hast du Kisten, wo die Socken drin sind und so weiter, Handtücher und etc. Mhm. Und dann kommen die ja irgendwann... Dann würde man meinen, erstmal Arbeit erledigt. Genau, eigentlich, eigentlich ist das tatsächlich die ruhigste Zeit, wenn Sie so anderthalb Stunden vorher kommen Sie oder müssen Sie in der Kabine sein. Zu Hause sind Sie dich ein bisschen früher. Denn bin ich eigentlich nur noch da, dass ich die Augen aufhalte und sehe, wenn, wenn man merkt, wenn einer irgendwas sucht, wenn ein Schnürband abgerissen ist, wenn irgendwie eine Sohle von einem Schuh geklebt werden muss oder irgendwas in diese Richtung, wenn irgendwie einer merkt, dass da irgendwas nicht ganz so funktioniert, wie es sein soll. Da achte ich dann so ein bisschen drauf, aber für den Rest fängt dann eigentlich die ruhigste Zeit fast an, bis das bis zum Spiel quasi. Mhm.
2: Verfolgt ihr das Spiel auch immer sehr aktiv? Ja, ja. Also direkt. Ich habe hab immer
3: gedacht, man wird mal ruhiger im, im Alter, aber das ist definitiv nicht so. Leider ist es nicht so. Es ist eine Katastrophe. Ja,
4: also manchmal, wenn das so richtig spannend ist, ich gehe manchmal raus. Ich kann also, Ich ja.
3: also stehe im Tunnel unten, oder? Ja. Zu Hause stehen wir im Tunnel und Mhm. auswärts da, wo Platz ist, meist da, wo wir einlaufen. Ich muss immer gerne eine Verbindung zur Kabine Mhm. haben. Also ich darf nicht irgendwie auf einer Seite stehen, wo ich während des Spiels irgendwie Mhm. über die Spielfläche müsste, um in die Kabine zu kommen. Ich muss immer gerne, ich habe einen Kabinenfluss in der Tasche und habe eben da auch irgendwelche Sachen, die ich vielleicht dann mal während des Spiels dringend oder schnell benötige und dann muss ich kurze Wege haben.
0: Und seid ihr bis zum Schluss in der Kabine, also bis Mike seine Mhm. Ansprache
3: gehalten hat oder... Mhm. Also ich bin bis zum Schluss, ja genau, das sind wir, ja genau, Aha, Wahnsinn.
2: Ja, ja. ja ist sehr spannend, <lacht> aber nur, dass man für sich auch mal irgendwie ein bisschen Zeitgefühl hat, was das bedeutet, auch sowas vorzubereiten, so ein ja. Spieltag und die Spieler natürlich kommen anderthalb Stunden vorher, aber wir sind nicht vier Stunden vorher in der Halle und dann gibt es ja auch noch gewisse Nachbereitung.
4: Richtig, wir sind die Ersten und wir sind die Letzten,
2: die
3: genau. gehen,
4: ne? Ja. ja. So ist das.
3: Weil zu unserem Anspruch gehört auch eine saubere Kabine zu hinterlassen, hinterlassen, wenn wir wieder ja. gehen. Da liegt also auch kein Müll mehr und nichts mehr. Das ist einmal aufgeräumt halt. Also vernünftig zusammengepackt und alles wieder. Wie, wie schlimm sieht das denn da aus? Mach doch mal. Nee, bei unseren <lacht> Jungs ist das okay. Die, die sind alle inzwischen schon ganz gut erzogen. Ich glaube, wenn man da in einige Gäste, also wenn man jetzt wirklich in der Flensarena mal bei einigen Gästen in die Kabine guckt, ist das schon zum ja. Teil peinlich. Muss man, sagen, was stand, muss man einfach sagen. Also das ist schon ist, peinlich, ja. wie man an die Kabine ja. hinterlassen kann. Okay, das gibt es bei mir nicht. Will ich nicht. Und das ist mein eigener Anspruch oder unser Anspruch, ja. wenn wir da rausgehen. Wir haben Müllsäcke mit, wir packen das vernünftig zusammen. Wir nehmen jetzt nicht alles mit. Der Müll bleibt auch in der Kabine, aber er ist zumindest in einem Sack und einen Knoten drauf und alles ist zusammengepackt und ordentlich. Das muss so sein. Mhm. Und
0: ähm, nach dem Spiel, ich sehe euch ja dann immer, wenn ich, wenn ich bei den Spielen bin und dann unten Interviews mache, immer rumwuseln. Ihr seid ja immer unterwegs. Ähm, seid ihr auch sofort in der Kabine, ja. sag ich mal, auch wenn jetzt, sagen wir mal, Niederlage, ja. Stimmung ist schlecht, ja, aber
3: ihr ja. fangt dann schon an. Wir äh, fangen dann schon an im Prinzip, das ist ja, das, ist ein, das ist dann wiederum das Schöne, dass man dann irgendwie sich selbst beschäftigen kann, wenn <lacht> gerade bei Niederlagen, dass man mh. dann irgendwie was auf dem Zettel hat, um nicht da rumzugrübeln zu grübeln und dann kann man halt wieder anfangen, irgendwas zu pütteln und zu tun, und, aber dann sind wir ja als erstes da, ja, das ist so. Ja.
0: Echt gut, sowas hm. zu haben, Marc. Wenn ich jetzt an, an Kreisliga-Handball denke, eine Dreiviertelstunde vorm Spiel in die Halle kommen, wenn überhaupt. Scheiße, Trikot vergessen. <lacht> <lacht> kann
2: ja Kannst du vom Gegner leihen, das gab es auch schon <lacht> oft genug. Das kann auch, das kann auch vorkommen. Ähm, grundsätzlich kann Inge, vielleicht auch für die Zuhörer und Zuhörer ganz interessant, so Auswärtsfahrten hm. ähm, grundsätzlich in der Bundesliga damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, wenn man jetzt ein bisschen weiter wegspielt, also wir nehmen jetzt mal die Ausnahmen weg, die wirklich mit dem Bus erreichbar sind. Was für ein Aufwand steckt dahinter auch für euch, um das alles vorher zu planen und dann auch entsprechend Zeit zu investieren, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, wie da so ein Ablauf ist, auch für euch?
3: Na, ja, die Reiseplanung wird ja inzwischen im Büro, alles macht Holger zurzeit bei uns was überragend ist, weil er eben aus seiner Spielerzeit das halt unglaublich gut kennt und genau weiß, was, was er im Hotel ansprechen mhm. muss und was nicht und wie er das will und wie er das immer haben wollte früher und das ist natürlich super im Moment. Ja. Da haben wir gar nichts. Das Einzige, wo ich mich einklinke, ist in den Zeiten, dass, ich, dass er dann fragt, keine Ahnung, wie lange fahren wir von da nach da, wie viel brauchen, wie viel Kilometer ist das, wie lange brauchen wir vom Hotel zur Halle und das ist natürlich über Google Maps etc. Das wird halt im Vorhinein besprochen im Büro mhm. und dann werden eben die Uhrzeiten des Plans festgelegt, weil wir ja immer diese anderthalb Stunden, das ist ja jetzt zu Mike ein bisschen einfacher geworden, bei Lubo waren es wirklich anderthalb Stunden, nicht wirklich? eine Stunde 35 und auch nicht eine Stunde 29, also das mhm. waren eine Stunde 30 Minuten und da hatten wir schon ein bisschen Druck, sag ich mal so, wirklich mhm. in Mannheim jetzt durch die Stadt irgendwie zehn Kilometer vom Hotel zur Halle irgendwie wirklich auf eine Uhrzeit das genau festzulegen, das ist mitunter gar nicht so einfach, ja. das ist bei Mike. ein Deutlich einfacher, weil er äh, auch gerne rechtzeitig ist und dann sind wir halt mal fünf Minuten früher und dann ist das auch alles gut. Ja. Und das entscheide ich dann mit, sicherlich, weil ich dann eben auch durch das Bus fahren und so ein bisschen die Erfahrung habe, wie lange wir dann irgendwo in den Stoßzeiten in irgendwelchen Städten brauchen. Und sonst fragen wir halt auch nochmal Busunternehmen vor Ort oder Leute, Taxifahrer oder was auch immer, die das halt vor Ort kennen um die Uhrzeit und sagen, wie lange brauchen wir von da nach da, um das alles festzulegen. Und im Prinzip sind wir inzwischen, ja, wenn wir auswärts sind, auch immer mit dem Bulli vor Ort, weil wir ja auch da das Equipment schon die letzten Jahre deutlich raufgeschraubt haben, auch auswärts, mhm. haben wir wesentlich mehr mit inzwischen. Und auch da fahren wir beide inzwischen schon auch knapp vier Stunden vor Anwurf in die Halle und fangen an einzuräumen und vorzubereiten. Denn wir haben ja seit... Ein Jahr, zwei Jahren, weiß ich nicht. Seit einem Jahr, egal, seit gut einem Jahr ein Kühlbecken mit, ein ein Eisbecken für die Beine, um das Ah, halt, um um schneller zu regenerieren durch unseren Spielplan alle oder zwei bis dreimal die Woche spielen, ist halt die Regeneration irgendwie das A und O. Und die braucht eine Zeit, bis sie kalt ist. Ja. Da habe ich halt ein Aggregat mit einer Pumpe etc., das ist alles mit, ein Becken, das habe ich selbst gebaut, weil eigentlich so ein Luftbecken dazu gehört, das war mir nicht gut genug und nicht hygienisch genug, weil egal, jetzt, ich habe eine Regentonne umgebaut mit allen Anschlüssen und das nehmen wir mit und das muss als erstes gefüllt werden und auch als erstes angeschaltet werden, weil das wird auf 6 Grad runtergekühlt. Mhm. Und kaltes Wasser hat im Schnitt, sage ich mal, so 12, 13 Grad in einigen Hallen noch wärmer. Und das braucht dann zwei drei Stunden, bis das kalt ist. Und dieses Aggregat macht relativ viel Lärm. Und das muss eigentlich ausgemacht werden, wenn die Mannschaft kommt. Das heißt, dann mhm. muss es schon kalt sein. Ich kann das dann während des Spiels wieder anmachen. Und das bereiten wir jetzt auch immer vor und füllen eben. Und ja, das... Dadurch müssen wir dann entsprechend früh da sein.
2: Ja, auch kein Urlaub. <lacht> <lacht> Nein, Nein, ist oh, mega interessant, ja.
0: mega interessant. Und ähm, ihr fahrt dann, sagen wir mal, Donnerstagabend Zelje. Ähm, fahrt ihr Mittwoch mit dem,
3: mit dem Bulli hin? Genau, wir fahren, also wenn wir jetzt wirklich Champions League so weit fahren, dann fahren wir einen Tag vor dem Spiel, anders geht ja nicht, das ist ja so. Was wir natürlich dann schon mitunter machen, ist, dass wir dann nachts nach dem Spiel wieder zurückfahren, das hängt ein bisschen vom nächsten Termin ab. Also wenn wir Stress haben, fahren wir direkt nachts zurück und wenn wir ein bisschen Zeit haben, dann haben wir glücklicherweise auch das Büro, was uns den Rücken feiert, dann darf ich mir auch noch ein Zimmer oder unten ein Zimmer buchen und sagen, wir fahren am nächsten Morgen zurück. Das ist so ein bisschen unterschiedlich, weil wir jetzt auch ein paar 20.45 Uhr Spiele hatten. Dann bist du erst mitten in der Nacht, ist irgendwie ja theoretisch das Spiel zu Ende. Und wenn du dann wirklich nochmal 1000 Kilometer fahren sollst, das ist natürlich schon echt derb zum Teil. Das versuchen wir dann immer so einigermaßen hinzukriegen, dass man dann nochmal... Schläft auch und da bleibt und dann ist am Tagsüber halt zurückfährt, weil das mhm. jetzt ja schon was anderes ist. Wobei du das Extremste, glaube ich, war Warum? Nordhorn Barcelona.
4: Nordhorn, ja. Genau.
3: Vergesse ich irgendwie nie. Hatten Ach, wir irgendwie nee. knapp 1700 Kilometer das Navi angezeigt. Und das ist schon echt deprimierend, ein bisschen, wenn man <lacht> dann losfährt. <lacht> Da war wahrscheinlich dann Donnerstag Nordhorn und... Genau, wir haben tatsächlich das Nordhorn-Spiel nicht selbst gemacht. Ich hatte das Büro mit, wir haben aber dann die Kabine eingeräumt. Ich habe alles vorbereitet, damit das alles mhm. so ist, wie es sein soll. Und dann hat Nils und damals Jan Kühl, haben das Spiel in Nordhorn geleitet, in Anführungsstrichen, haben da die Betreuung gemacht. Und wir sind dann praktisch nach dem Kabine einräumen irgendwie frühen Nachmittag in Nordhorn weggefahren und waren dann irgendwie morgens um 8, am nächsten Morgen um acht in Barcelona.
0: <lacht> Spannend.
3: Oh. Ähm, Lasse, Lasse hatte ja in, seinem,
0: in seiner Nachricht gesagt, dass, dass er glaubt, dass ihr auch immer mal ein bisschen Zeit dann noch einen halben Tag vielleicht für euch habt. Inge, wie, ja. wie regelmäßig klappt das denn so?
4: Na, ich, es kommt darauf an, wie wir durchkommen. Ne? Verkehrstechnisch natürlich wieder. Ne? Klar, wenn wir dann früher da sind und dann setzen wir uns auch hin. Und wenn wir dann früh genug sind, dann essen wir nett und haben das. Haben nette Zeit, ja. ja. Also so. ihr seht schon wenn, manchmal was ja, von den Städten,
0: wo ihr seid. So nee,
4: das sehen, das sehen wir nicht. Also so. So, Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir dann Zeit haben, dann legen wir uns auch gerne nochmal eine Stunde hin. Ne? Mhm. Wenn wir dann vielleicht so um 11 12 angekommen sind, die Jungs landen um 17 Uhr, dann essen wir eine Kleinigkeit und dann legen wir uns erstmal ein bisschen
5: hin. Mhm.
4: Und dann wird ja alles ausgeräumt und hingestellt ja. und wenn die Jungs dann kommen, dann kriegen sie ihren Kram. Ist ja, ist ja auch so, wenn die Jungs sonst Linie geflogen sind, dann haben wir ja auch das Gepäck genommen, dass hm. sie ohne Gepäck fliegen. Ne? Und das stellen wir dann immer alles schön hin. <lacht> und dann kriegen sie das in die Hand gedrückt. und dann
0: Wie ist das, das jetzt mit, mit dem Charter? Da nehmen die das mitunter auch dann im Flieger mit. Und dann sitzt ihr auch im Flieger. Ja,
5: ja.
3: Das, den Was Luxus haben wir uns den, dann auch ja, gegönnt. Weil ja, da gegönnt. die Gepäckmenge halt keine Rolle spielt. Ja. Ja, das ist völlig egal. Ja. In der Linie ist das halt immer Ach. ein Problem. ja. ja. Selbst wenn du auf dem Hinweg, du kannst das alles gebucht haben und vorbereitet haben mit extra Gepäck und trotzdem hast du dann, keine Ahnung, in Portugal oder in Sabaroschi irgendwie am Flugplatz Leute sitzen, die dann wieder nichts, nichts wissen, wissen und das nee. nicht finden und dann zahlt man das alles doppelt und dreifach und das ist halt immer ein Riesenstress. Und
4: in Sabaroschi war das auch noch so schlimm, dann ist Kai hingegangen zum Bezahlen, das sind dann wie gesagt zehn oder elf Gepäckstücke und dann alles auf seinen Namen und dann durfte kein anderer dieses Gepäckstück anfassen. Ach, ja, ganz toll. Wir waren schon alle, saßen so halbwegs schon im Flieger und Kai war immer noch nicht da. Dann musste er jedes Gepäckstück einzeln durch den Zoll tragen. Und, also es war, es war echt schlimm. Wir haben gedacht, so jetzt lassen wir ihn hier.
2: Und während der Fahrt, auch wenn ihr jetzt einen Tag vorher da düstet, sagte er ja, Lasse ja auch schon in dem Video zu den das dass... Ähm, du dann Kai so ein bisschen zur Seite stehst, damit die Fahrt nicht so ganz alleine geschieht, nee, weil ich kenne das ja sehen. selber Wir wechseln
3: uns auch. richtig ab. Wir halbieren das, passt, ja oder halbieren, aber wie es gerade passt, aber man muss, wenn man, keine Ahnung, nach Serie 13, 14, ja. 1500 Kilometer, wenn man fährt, muss man mal einen Augenblick die Augen zu machen. Das ist so. Ne, ja. das, das ist schon, das wir wechseln uns da regelrecht ja. ab.
2: Ja. Habt ihr denn zwischendurch Rituale für euch auf solchen Fahrten, wo mhm. ihr, dass ihr irgendwas lest, unterhaltet ihr euch? Oder stillschweigende nee, schlafen. Auch
3: oft stillschweigend, ja. muss man sagen. Das ist irgendwie das, das Schöne. Man muss, muss nicht man viel reden. reden. Das ist schon nee. gut.
4: Ja. Ah, dazu kennen wir uns auch schon viel zu lange. <lacht>
3: ja. Genau.
4: Ich, so. ich meine, die Jungs
2: schlafen ja auch alle. Oder? Ja, ja. Genau. Ja.
4: genau. Und es ist ja eigentlich auch so, wenn, wenn, wenn wir dann tauschen und ich setze mich an Steuer, also mhm. wir sind noch gar nicht vom Rastplatz runter, da schläft Kai schon. Ne? Ja. Ja. Man muss jede Minute nutzen.
0: Ja. Effektivität ist alles. Ja, ja. genau. genau. Stillschweigen finde ich ganz interessant, ähm, weil da habe ich auch noch mal eine Nachricht von Mike nochmal, wo er eigentlich das Gegenteil
5: behauptet. <lacht> <lacht> das kann gut sein. <lacht> Inge kann man natürlich fragen, dass wenn die so viele Stunden zusammen verbringen und auch äh, immer Doppelzimmer haben und dann auch Nächte im Bulli zusammen verbringen, äh, wie Inge das wirklich aushält äh, mit Kai, weil Kai, der redet ja ohne Ende und der äh, äh, ist ja immer in Unruhe und das muss er noch machen und dies muss er noch machen. Also Inge ist dann glaube ich der ausgleichende Pol ähm, und da wollte ich Inge schon immer mal fragen, wie sie das denn macht, wirklich das mit Kai auszuhalten, weil der ist ja wirklich äh, immer so ein, wie, wie heißt das, so ein so Nimmersatt, also der immer irgendwie äh, irgendwas machen muss, der für jeden da ist, der immer ein offenes Ohr hat, der äh, jeden Kühlschrank reparieren kann, der immer irgendwie ein Schraubenzieher in der Tasche hat. Und äh, wir nennen ihn ja Spaßhalber bei uns MacGyver. Ja, ja.
0: Na Inge, wie machst du das?
4: Naja, das, wenn Kai so viel redet, also dann ist das wirklich nur bei der Mannschaft. Ne? Also wir so zu Hause, das ist ganz normal, sagen wir mal so. ne? nee. Also hier schnödert er nicht so viel. <lacht> <lacht> nee, aber das, aber Mike hat recht, dass Kai so ein Wipster ist. Also, dass er wirklich immer was tun muss. Mhm. Auch wenn wir hier zu Hause sind. Also, ich sitze sitz dann gerne und lese. Und dann habe ich schon ein schlechtes Gewissen. Der Kai ist schon wieder draußen und schon wieder Rasen mähen und muss immer irgendwas machen. Also, Solange dich das nicht stört, was ich da sitze und weißt le- <lacht>
3: Glücklicherweise beim Autofahren geht das ja nicht. Deswegen komme <lacht> ich beim Autofahren so zur Ruhe. Vielleicht fahre ich deswegen auch so gerne Auto, wer weiß. Ja, da sitze ich und kann ja nicht weg. Das das liegt ja stimmt, gerade ja. An. Wobei er hier ja
0: auch so wohnt, da muss man eigentlich zur Ruhe kommen. Oder müsste man eigentlich. Oh, das stimmt. Aber die
3: Gartenarbeit ist dann ja meine Entspannung. Ja, okay. ja.
4: Na ja, Oder du sagst, ach, ich gehe noch einen Moment in die Werkstatt.
3: Genau. Ne? Bisschen basteln, das ja. ist entspannt. Wie lange siehst du ihn denn nicht?
0: oh, kommt darauf an, was,
4: was er macht, manchmal
0: so zwei Stunden,
4: kann das gut sein. Kai, ja jetzt bin
2: ich ja gespannt, wer hat dir den Spitznamen MacGyver gegeben?
3: Ich glaube, das war das, tatsächlich
4: Mike. Das war Mike,
3: ja. War tatsächlich Mike, ich habe <lacht> immer mal, was ja. weiß ich, eine quitschende Kabinentür geht mir so auf die Eier zum Beispiel. Ich habe mein ja. Öl mit, ich habe hab da, ja. und ein bisschen Werkzeug ja. habe ich eigentlich auch in meiner Tasche, dass man dann ein bisschen sich helfen kann, wenn man irgendwo was ist. das hilft nichts, das ist so.
2: Ich kenne das aus vergangener Zeit noch, dass dich auch Spieler gefragt haben, ob du nicht zu Hause auch mal, ich weiß, einen Zaun gesetzt hast. So. Das kann ich mich noch daran erinnern, aber da werden sämtliche andere Themen gewesen sein. Was war die skurrilste handwerkliche Anfrage, die du
3: geha- gehabt hast? Oh, da muss ich überlegen, das weiß ich gar nicht genau. Also Handwerk ist ja nie skurril irgendwie. Ja? Ich habe da ja Lust zu und ich mache das ja auch gerne. Und ich, das zeichnet uns vielleicht auch ein Stück aus in Flensburg, dass wir eben versuchen, den Jungs so schnell wie möglich zu Hause das einfach zu gestalten. Und vielleicht war irgendwie eine skurrile Geschichte, dass irgendwie bei. bei Göran es irgendwie einen Wasserschaden und er hatte keine, die musste, ein Fußboden musste erneuert werden in seiner Wohnung, weil da irgendwie Wasser reingelaufen war und die Tür zur Toilette war nicht da und er kriegt kriegte Besuch von seiner Oma am Wochenende und sagt, ohne, ohne Toilettentür ist das ganz, ganz schwierig und die habe ich, musste, die musste ein Stück gekürzt werden, um mir den neuen Fußboden zu kriegen und da sag so, ich, ja komm, ich komm und mach das kurz, das ist kein Problem. <lacht> weil ohne Toilettentür war dann doch ein bisschen doof für seine Oma. Ja.
2: Nachvollziehbar. Ja, ja das da spannend.
3: reicht
0: das engste Verhältnis nicht. Nee. Nee.
3: <lacht> genau. Aber nein, so Handwerk, das, wie gesagt, da helfe ich auch gerne. Und das sage ich auch den Jungs. Also das ist so, wenn die neu kommen, ich sage, wenn die Waschmaschine anschließen, wenn irgendwas ist, meldet euch, Lampen anbauen, mhm. etc. Äh, sagt Bescheid, wir, das, das können wir auf kleinem Dienstweg in der, zügig erledigen.
1: Wir hören nochmal, was der Kapitän dazu sagt. Ja. Ja, so eine so eine Bank, auf diese meine Zeresse hat er hier. Ja, wie sagt man? Also er hat das äh, fein gemacht und hat das äh, hier mit Maschinen und alles äh, mitgebracht und äh, hat das äh, Lackiert, ja, genau, so und ja, er genau. äh, hat das richtig schön gemacht. Und wir haben das immer noch. so dass äh, äh, Das ist, äh, das wird immer noch genutzt. Äh, ja, und ich glaube, du kannst auch Thomas Morgen fragen. Ich glaube, er hat. Äh, ja, äh, auch was für ihn gemacht. Ich glaube, für Jubo hat er ein ganzes Interesse gemacht in, in Schweden. Äh, also, er, er kann alles und wenn er das nicht kann, dann kriegt er das irgendwie trotzdem hin.
3: Was <lacht> also hast du bei Mogensen gemacht? Bei Mogensen habe ich die gesamte Bauleitung übernommen, glaube ich. Er k- kaufte, als er das Haus kaufte, sollte es komplett umgebaut werden. Und da habe ich über, ja, weil ich halt, ich bin hier aufgewachsen in der Gegend. Ich habe halt auch so meine Handwerkerkontakte zu Elektriker, zu Gaswasser, zu so weiter, wo ich genau weiß, wo ich mich auch darauf verlassen kann. Das sind alles fair, keine Frage. Aber die, wo ich sage, wenn der einer sagt, er kommt Montag, dann kommt er auch Montag. Und das ist eben das Angenehme. Und dann haben wir über meine Kontakte das halt renoviert, das Haus. Und umgebaut und schön gemacht. Wirklich schön. Er wohnt, er wohnt auch heute noch. Ja, ja. Nicht ungern. hat man das Nee, genau. Ja, richtig. Genau, und bei der Terrasse habe ich nicht bei Lou, bei Luba habe ich auch ein bisschen an der Terrasse gebaut, aber bei Per haben wir eine ganze Terrasse gebaut
4: Ja, ja und Pair bei, bei Eggy, ne?
3: Und bei Eggy in Colding habe ich eine Terrasse gebaut und naja und so weiter und so weiter. Also die rufen <lacht> euch dann auch noch an, wenn die schon gar nicht sind? Nee, Eggy war, war noch bei. Und der Ach, hat er hatte das Haus schon wäre, damals ja. gekauft, er war noch, er war noch hier. Ja, ja, die fragen dann schon nochmal auch nach Kontakten oder was was ich, also was weiß ich. Also, Tino zum Beispiel, hier, hey, der meldet sich noch fast regelmäßig, wenn er irgendwas braucht oder was sucht <lacht> oder, oder, keine Ahnung, einen Handwerker braucht oder was auch immer. Dann meldet er sich schon noch fast regelmäßig.
0: Okay. Gab es noch irgendwas, wie Marc meinte eben so, das Skurrilste, gibt noch irgendwas, was
3: euch auf Anhieb Ach, weiß einfällt? Ich nicht. Sowas? Sk- sk- skurril. <lacht> skurril. Ich habe bei, bei Mangel die Lampen in einer Wohnung, da wohnt er jetzt gar nicht mehr, aufgehängt. Ich sage, Mange, wo sollen die Lampen denn hängen? Das kann ich dir nicht sagen. Sagt er, aber ich schicke dir meine Mutter. (lacht) Und dann dann habe ich dann mit seiner Mutter zusammen da die Lampen aufgehängt. Ich sage, um deine (lacht) Güte.
0: Ja, die kommen als
3: Junge. Die sind halt, Body sagen, die sind halt sehr jung mitunter. Das ist einfach so. Das darf man immer, das sind halt Kehle oft natürlich irgendwie, zwei Meter groß und schwer, aber sie sind auch oft erst 19, 20. Das ist einfach so.
2: Wie ist das, wenn... Das fragen sich sicherlich auch viele. Was, was gibt euch das eigentlich zurück, was ihr so investiert? Also was sind so die Punkte, wo ihr sagt, ähm, ich mache das so gerne für die, nicht nur, weil es mein Naturell ist, sondern ich kriege so, krieg genau die Punkte zurück, die mir das ermöglichen oder die, wo ich sage, ich mache das so gerne für die.
3: Also für mich ist das Erste eine unglaubliche Wertschätzung. Ja. Was ich finde, in vielen Berufen leider komplett verloren ist. gegangen ist. Also bei vielen Fähren etc. Ich finde das einfach, Lob ist oft so selten. Und wenn man das so hört, das, ist, das gibt einem irgendwie so viel wieder immer, finde ich. Wenn die einfach dankbar sind und gestandene Profis halt dankbar sind, wenn man denen irgendwie hilft. Das ist halt einfach, das macht Spaß und das ist super. Inge, wie ist es bei dir?
4: Eigentlich habe ich da nicht viel hinzuzufügen. Also Und die Jungs, die sind einfach lieb. Als ich anfing, da dachte ich noch so, oh Mann... Die können alle Mutti zu dir sagen. Ne? Mittlerweile können sie ja schon Oma zu mir sagen. Die mhm. werden ja immer jünger. Ne? Ist ja schon so. Wir aber werden immer älter. Naja, aber, ja, aber ich meine, weißt du, was ich ja, ja. das meine. Ne? Aber das ist, nee, ist schon, die sind schon alle lieb.
2: Ihr habt ja jetzt auch viele Vereine oder auch andere Strukturen mal gesehen, zumindest gehört oder mal auch gesprochen. Was macht Flensburg so besonders auch in Bezug auf den, auf das Pro, auf den Profi-Handball und das professionelle Arbeiten? im Vergleich zu den anderen und, ähm, Vereinen. Weil hier sagt man ja immer, eine sehr familiäre, skandinavisch geprägte Atmosphäre. Ach. Ich habe sie ja selber kennengelernt. Aber was ist aus eurer Sicht so der Punkt, der raussticht im Vergleich zu den anderen?
4: Dass alle füreinander da sind, habe ich das Gefühl. Das ist natürlich, das muss alles zusammenwachsen. Ne? Aber die helfen sich alle so gegenseitig. Ist nicht nur eben, dass sie, in Hanne wird alle auf dem Haufen wohnen, das ist ja wurscht. Aber die helfen sich so. Das finde ich so toll. Und auch als Mangel sich da im Kopf verletzt hatte, Mhm. er er wollte nicht im Krankenhaus bleiben, dann war er zu Hause und musste alle zwei Stunden geweckt werden. Mhm. Und dann haben die sich abgewechselt. Also Mhm. also das finde ich ganz genial.
2: Das ist ein Zusammenhalt. Ja, Mhm. wirklich.
4: Und auch die die ganzen Frauen mit den Mhm. Kindern. und ist schon toll.
2: Für dich, Kai, aus der Historie raus. wie hat sich das entwickelt? Ja, das ist Wirken? schon
3: sehr, sehr viel professioneller ja. geworden. Aber ich glaube, wie gesagt, was Inge schon sagte, das ist unser großes Plus in Flensburg. Das sind nicht mhm. nur wir beide, sondern das ist auch dieser überragende Innendienst, den wir haben, ja. die wirklich alle am gleichen Strang ziehen. Da guckt keiner auf die Stunde, da guckt keiner drauf, ob Samstag, Sonntag oder was auch immer ist. Alle mit Physios und Ärzte-Team etc. alle ziehen am selben Strang. Und das macht halt unglaublich Spaß. Du kannst zu jeder Tages- oder Nachtzeit unseren Thorsten, unseren Doc anrufen und fragen, wenn du selbst mal Probleme hast oder so. Das ist nie ein Problem und das ist schon, schon mhm. super. Und ich glaube, das ist wirklich das große Plus von Flensburg, dass wir das immer wieder schaffen, irgendwie, das so zu machen.
2: Mhm. Grundsätzlich haben wir ja auch so ein bisschen über Stunden oder die haben wir ja auch über Investitionen und Zeiten gesprochen. Ähm, beziffern wollen wir das gar nicht, aber wir haben schon so ein bisschen, kleines bisschen über Ausgleich gesprochen. Was ist denn, Inge, bei dir eigentlich dein Ausgleich, ähm, um wieder runterzukommen von dem ganzen Stress?
4: Hier, mein Zuhause. Das ist es.
2: Und lesen. Und lesen, ja, genau. Lesen, ja. Das ist Lesen, okay, ja. ja.
4: Genau. Und das ist wirklich mein Zuhause. Ich bin unglaublich gerne zu Hause.
2: Kai fährt auf dem Rasenmäher. Genau, Rasenmäher. auf dem
3: Rasenmäher und basteln. Oder ja. Aber wie gesagt, das zu Hause sein. Ja. Also überhaupt, das ist, das ist einfach so. Klar haben wir als Ausgleich, wir machen auch schöne Urlaube. Wir gehen unglaublich gerne Skilaufen ja. zum Beispiel. Das sind natürlich auch so Ausgleichgeschichten. Also Letztes Jahr durch Corona leider ja nicht. Aber wir beten jetzt schon, dass wir Weihnachten wieder los dürfen. Und das ist dann immer, sind immer so Phasen, wo man dann eben wieder Luft holt. Nach einer anstrengenden Hinrunde mhm. zum Beispiel. Weihnachten
0: aber. ist ja auch ein gutes Stichwort. Ich habe dich aber
3: unterbrochen, Kai. Du, nee, alles gut, so ein bisschen gut, bisschen? Nö, alles gut. <lacht> Wie gesagt, laufen, das ist so unser, unser ja. Herzenswunsch immer. Ja.
0: Weihnachten, gutes Stichwort. Ähm, vor allem im Zusammenhang, wenn man über die SG-Familie nachdenkt. Ähm, das ist ja schon ein starkes Stück, Inge, bei Meisterfeier oder Weihnachtsfeier, Weihnachtsfeier zu sagen. Ja, weil wir
4: Weihnachtsfeier <lacht> jedes Jahr haben. <lacht>
0: Sehr gut, sehr gut. Und sie findet hier die zu Hause statt in ja. Moorkirch. Das wusste ich ja vorher gar nicht, bevor ich die SG-Doku gesehen mhm. habe. Marc, da hatten wir ja auch eine Folge. Ja. Das war ja auch die Folge mit Jöran und äh, mit Isabel Hofmann, mit der Pressesprecherin. Ja. sprecherin ähm, Und das wusste ich vorher nicht, bevor ich die Doku gesehen habe, dass sie hier Weihnachtsfeier macht. Und ich fand das so cool, ähm, wie hier alle waren kitschige Weihnachtspullis anhatten.
2: Ich habe mir gleich einen bestellt, den den Jim anhatte. Den fand ich
0: geil. Wie ist die Idee zustande gekommen? Wann wurde die geboren?
4: Ja, weißt du, das fing eigentlich damit an. Die Jungs waren im Skandinavienpark. Da ist doch dieser Funpark. Und die haben oben so so eine Lounge. Die kannst du mieten. Und was uns so ein bisschen auf den Senkel gegangen ist, wir waren ja nicht alleine da. Dann kamen die Leute natürlich, wollten Autogramme und Fotografieren. Und, und die Jungs sollen ja mal was, eine Zeit für sich haben mit ihren Familien. Und da sagte Kai, weißt du was? So, dann machen wir das bei uns zu Hause in der Scheune. Ne? Mal gucken, mhm. was wir da basteln können. Und so ist das dann passiert. Und dann dekorieren wir das schön und dann kann es losgehen.
3: Es gibt ja wenig Stellen, wo man irgendwie einen 3,50 Meter oder fast 4 Meter Tannenbaum hinstellen kann. Und ja. Das ist schon, das wirkt schon, das hat schon, also das ist wirklich sehr, wirklich sehr weihnachtlich. Alleine ja. wenn du dann den Geruch von den Tannen und so weiter hast und das, und irgendwie in der Scheune mit den Kindern, das spielt keine Rolle, ob da irgendwas umfällt, das ist, das ist egal irgendwie, das ist alles völlig entspannt, alle sind irgendwie entspannt und das macht schon einen Riesenspaß. Da haben wir dann auch unseren Weihnachtsmann und nachmittags gehen die noch ein bisschen Pony reiten, die Kinder und so ein bisschen Programm drumherum. Und dann haben wir hier unseren Dorfschlachter, der überragend grillt und wie man weiß, Handballer essen halt auch sehr gerne, auch mal sehr gerne ein schönes ein gutes Stück Fleisch. Und das macht halt super Spaß, das ist einfach ja so ein bisschen mehr. Leider muss man natürlich sagen, letztes Jahr auch wieder Corona durften wir nicht oder haben wir es nicht gemacht, weil wir eben die Frauen nicht mit in der Kohorte waren, da konnten wir das Risiko nicht gehen. Und wir haben halt immer größere Terminprobleme. Ja. Einen Termin zu finden, wo wir überhaupt in der Lage sind, dass, weil ich mhm. brauche schon ein, zwei Tage Vorbereitung mit Einräumen und Machen und Tun. Und die Jungs müssen auch dürfen da. Die können ja nicht direkt vorm Spiel dann irgendwie hier grillen, wenn dann irgendwie eine Vorbereitung wäre oder ja. ein Training oder wie auch immer. Das ist halt ganz schwierig. das ist Leider wird das immer ein bisschen schwieriger, irgendwie einen Termin zu finden. Aber das werden wir mit unserem Kapitän bei Gelegenheit für dieses Jahr besprechen mhm. und wir eine Möglichkeit finden oder nicht
2: unbedingt ihr beiden seid dann auch die Eventmanager.
3: Ja, mhm. ja für das Event, ne? nee, Wir nee, haben nee, ja in nee. der Mannschaft einen Eventmanager, ja. mit dem wir das dann besprochen, aber für die Weihnachtsfeier, die, die helfen aber. Ja. also wenn eine keine Ahnung, wenn wir sagen, hier wir brauchen Hilfe beim ja. Aufbau, dann taucht da auch ja. der ein oder andere auf und hilft mit Einräumen und mhm. Möbel tragen und wir müssen dann ja auch Gestühl mieten und so weiter ja. und so weiter und der Heizung und egal. Ja. Aber dann nee, das groß, das Dekorieren, das macht, das mach ich und alleine. macht Inge mhm. eigentlich alleine und das macht ja. ihr ich auch. an und dann und wächst, dann wächst viel das so. Spaß.
0: Ja. Ja.
2: Wer ist der Eventmanager in der Mannschaft?
3: Äh, muss ich jetzt überlegen.
4: Ich glaube, diesmal ist das Hampus, ne? Ich glaube, Hampus, ja. ja. ja okay. Okay. Letztes Mal war das noch Jakob. Ja, genau. Ich glaube,
0: ja. glaub, Hampus ist mhm. Moment. Okay. Ah, ja. ja, schön. Nee, das waren auf jeden Fall
3: schöne Bilder. Ja, es ja. macht, wie ja, gesagt, es macht auch riesen Spaß. Spaß. Also es ja. ist echt, das ist immer, wenn man dann danach irgendwie, alle sind wenn weg und dann sagt man ja, das war wieder super gelungener Abend. Und ja. das macht es einfach super. Und inzwischen machen wir das, muss ich ehrlich sagen, auch so, dass mein Bruder oder wer auch immer dann nochmal anschließend, dass wir das dann ein bisschen stehen lassen hm. und dass wir die schon dann noch ein, zwei Mal mit Freunden nutzen und dann nochmal schön sitzen, drüber und trinken. Und wenn wir zumindest die Zeit haben. Kann man das auch für eine Weihnachtshochzeit? Wissen, oder? <lacht> Kann man theoretisch
0: schon.
2: Janik, ist es bald so weit? Ah,
0: aber nicht an Weihnachten. Okay. Sehr schön. Ähm, wir haben über skurrile Anfragen für Handwerksarbeiten gesprochen. Wir müssen ja nochmal zurück zu den Auswärtsfaden. Ne? Äh, in so vielen Jahren, ihr beiden, da geht auch mal was schief, mit Sicherheit. Was sind da so eure Erinnerungen, wo mal was daneben gegangen ist oder wo man echt, wo ihr euch verfahren habt, zu spät wart? Äh
4: das ist uns noch nicht
0: passiert. Nee,
3: wollte ich sagen, das ist uns heute <lacht> noch fahren nicht passiert. Fahren. Nee.
4: Das Verfahren mal Ja, wenn wir irgendwo, manchmal das Navi hat das ja nicht, wenn das mal ganz neu irgendwo ausgebaut ist oder so, dass du dann irgendwo wirklich mal...
3: Aber Und so richtig extrem also eigentlich richtig nicht.
4: Extrem, fest extrem.
3: Also Die ex- extremste Situation, glaube ich, haben wir vor Jahren, da war Lube aber noch Trainer. Aber das waren dann wieder so, so äh, fliegerische Geschichten, dass ja. wir auf dem Rückweg Schnee, Chaos, München, hm. Hasken, ja. keiner landen, keiner starten konnte. Und wir hatten tatsächlich 100% Gepäckverlust. Das heißt, wir sind in Hamburg gelandet mit nicht einer Tasche. <lacht> Das war so das Kurilste, finde ich, was wir so mitgemacht haben. Da habe ich dann drei volle Tage von morgens um acht bis abends um acht auf dem Hamburger Flugplatz zugebracht und habe da die Münchenflieger abgewartet und habe jede Tasche einzeln ja. aus dem Gepäckraum geholt und wieder nach Flensburg gefahren. Und wir hatten dann irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Tage weiter wieder ein Champions-League-Spiel gegen Bukarest, glaube ich. Ich weiß nicht, damals. Und da hatten wir tatsächlich so einen Notbedarf packen müssen die sind dann wirklich mit, mit Notklamotten dahin geflogen und mit einigen nicht mit ihren Schuhen, mit den eigenen und so weiter, weil wir eben noch vieles nicht wieder da hatten. Und das war so das Skurrilste, das Anstrengste, mhm. was, finde ich, in der Zeit passiert ist. Da, daher fahren wir eben auch so gerne, weil die Fliegerei auch seine äh, Tücken mit sich bringt, wenn man irgendwo eine Tasche verloren geht und man da irgendwie ewig mhm. hinterher suchen muss. Ja, klar. Ist das eigentlich...
0: Wie, wie üppig ist das ausgestattet? Also würde ich jetzt denken, beim Fußball wäre jetzt kein Problem, dann nochmal sechs Trikotsätze schnell Nee, in, zu in der Champions League,
3: so üppig ist es denn gar ja nicht. Da ist die Farbe dann festgelegt, dann musst du die Farbe tauschen. da haben wir was in Reserve und wir können dann auch neu drucken, aber das sollst du in der Kürze der Zeit dann immer schaffen. Nein, wir haben, wir reisen mit drei Sätzen. Also jeder hat drei Trikots von der und der Farbe mit. Und das reicht normalerweise auch. Du hast eins an der Bank liegen, wenn irgendwas zerreißt, während du spielst und eins wechseln sie in der Pause. Also zwei sind in Gebrauch mhm. und das dritte ist quasi nur eine reine Reserve, die mit ist. Aber wenn, wie gesagt, die Trikotasche jetzt komplett fehlt, dann ist das halt weg. Was, wobei, wie gesagt, das kriegt man alles noch, wie du so sagst, da findet man Reserven, aber so die Schuhe und so, das ist eigentlich das größere Problem. Wenn die Taschen der Spieler fehlen, oder dann irgendwie Equipment drin ist, was sie dann wirklich das ist. Also gerade Schuhe, sage ich mal so, das ist schon ein echtes Thema. Ja. Das haben auch die meisten, muss man sagen, jetzt in, im Handgepäck. Weil ihre Schuhe, das Risiko, gehen sie gar nicht mehr ein, dass sie das in ihrer Tasche ah, haben.
0: Ja, ja Marc, du kennst es auch, da, da ist man dann nicht so wirklich kompromissbereit. Ne? Ja,
2: und, äh, ein und wenig unentspannt, vor allem nicht nur die Schuhe. Es gibt ja auch manchmal irgendwelche Utensilien, die man dann immer tragen muss als Ritual und ähm, da wäre meine Frage noch, weil ich mich tatsächlich gar nicht mehr so dran erinnern kann, was ist eigentlich das Equipment gewesen, das kurilste Equipment, was ihr für einen Spieler mal mitschleppen musstet? Also, wer hatte eigentlich das ähm, auch bei Spielen an oder musste vor den Spielen durchführen, wo man irgendwas für brauchte? Ich also, muss ehrlich gestehen, ich. Komm nicht drauf. Habt ihr noch was?
3: Na, das, das Skurrilste, glaube ich, war damals, kann man ruhig sagen. Das ist ja auch nicht böse, ja. war Matthias, das, der ja, grundsätzlich mit neun Socken gespielt hat.
4: So muss also muss neue Socken Immer Socke sein. mit
3: Nagel in die neun Socken gespielt. <lacht> ja. Was jeder hasst eigentlich, weil die immer besser werden, wenn sie fünf, sechs Mal gewaschen sind. Ja. Er hat grundsätzlich mit neun Socken gespielt. Er war sicherlich ja. schon einer, der, ich glaube, seinen Spieltag komplett gleich verbracht hat. Immer. Ja. Aber sonst ich, jeder hat so, glaube ich, seine Rituale inzwischen, das ist so. Das hat doch auch, das hat Tobias Karls
0: noch mal erzählt, der sich ja mit Matthias Andersson das Zimmer geteilt hat, dass da immer der kleinste Lichtschlitz auch zugetaped sein musste ja. an den Fenstern und so, damit kein Licht reinfällt. Das wurde alles zugemacht. Das Fand ich auch sehr kurios. Ja, genau. ja, genau. Der
2: war sehr, sehr fokussiert und hat das mit 110 Prozent gemacht. Ja, genau,
0: das kann, kann man sagen.
2: Das
3: kann man sagen.
0: Ja. Ihr habt ja auch, keine Ahnung, könnt ihr das überhaupt noch
3: benennen, wie viele Spieler habt ihr erlebt bei der SG? Nee, kann ich nicht, ehrlich gesagt. Ja. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Nee, schwer zu sagen. Mit
2: dem, den wir das... am längsten zu tun hattet, war sicherlich Jakob, ne?
3: Genau, Jakob, fahren hm. äh, genau. Jetzt ja Hampus inzwischen auch schon viele Jahre. Ja. Tobias war lange da, mhm. Holger natürlich auch sehr lange. Nee, hey, wir haben schon ein paar Urgesteine inzwischen dabei und miterlebt und auch verabschiedet und
0: das hilft denke ich mal sicherlich auch bei der Arbeit dass bei der SG, das ist ja auch ein Verein wo, wo viel Konstanz ist im, im Personal und das sind ja wirklich sicherlich. Spieler, die ihr dann über Jahre kennt genau und die meisten haben ja auch in der Regel das Ziel lange
3: hier zu sein. Genau, da weiß man eben super gut, was man voneinander zu halten hat und was man erwartet und wie man miteinander umgeht und das macht halt einen riesen Spaß das ist schon, schon, schon super Ja, schön
0: Marc, hast du noch irgendwas?
2: Auch von meiner Seite wäre vielleicht für die Zuschauerinnen und Zuhörer noch ganz interessant. Jetzt gibt es einen Managerwechsel nach vielen Jahren. Auch für euch eine alte Bekannte mit Holger. Ja. Ähm, grundsätzlich, wie habt ihr, ähm, das ist für mich auch ganz interessant, eigentlich den Wechsel von Holger so erlebt, auch jetzt in die Geschäftsstelle und ähm, auch was, auf was kann sich die SG aus eurer Sicht auch freuen, wenn Holger jetzt ähm, in die Managerposition wechselt?
4: Also ich finde, er hat das von Anfang an schon ganz toll gemacht. Also er hat so viel Bock dazu, das merkt man. Er haut sich da voll rein, so im Moment. Und ich denke mir, dass er dann auch ein guter Manager wird. Klar, man muss da ja auch erst reinwachsen. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Aber ich glaube, er macht das gut. wird das gut machen, auf jeden Fall.
3: Definitiv. Also ich bin auch super froh zu der Entscheidung, weil wir eben, wie ja. ich gerade sagte, schon so viele Jahre miteinander zu tun haben und irgendwie genau wissen, was wir voneinander zu halten haben. Und ich glaube, in unserem Job, wo man so dicht immer oder so viel auch unterwegs ist und natürlich auch oft gestresst ist, das ist ja keine Frage, ist es ganz wichtig, dass man irgendwie ein gutes und angenehmes Umfeld hat und irgendwie gut miteinander umgeht. Und das freue ich mich schon sehr, dass ich jetzt nicht irgendwie einen wildfremden Chef vor die Nase kriegt, wo ich... Mhm wieder gar nicht weiß, wie man drauf zu reagieren hat und was kommt, das ist ja einfach so, das ist ja dann immer eine Überraschung und in dem Fall ist das schon, schon echt super, das ist schon, schon sehr sehr angenehm.
2: Die Zeit von Dirk endet, wie sieht es bei euch aus?
3: Naja, ich bin 57, ich habe noch ein paar Jahre. Ich muss, ich muss, ich muss noch ein bisschen oder will noch ein bisschen, das ist so. Nee, ich bin noch, ich würde das schon gerne bis zu meinem 65. so weitermachen. Also wenn ich darf und alle nichts, keiner was dagegen hat, dann von meiner Seite werde ich das sicherlich, werde ich den Beruf nicht nochmal wechseln. Dann werde ich das bis zu Ende machen.
4: Ja, also ich denke mir so zwei Jahre werde ich das noch machen und dann Hm. werde ich mich zurückziehen. Also ich glaube als erstes lasse ich den die Auslands. Fahrten mit weg hm. und dann ein bisschen gemacht, gemacht. Klar, ich höre nicht ganz auf zu Hause, ganz normal. Ne? Hm. Aber das es strengt schon an. Ne? Vor allen Dingen, Klar. wenn man ein bisschen älter wird. Es ist ja, sind ja immer viele Menschen, ja jetzt mal abgesehen von Corona, aber es ist ja es sind immer viele Menschen, es ist immer tierisch laut. Und in der Kabine ist ja immer laute Musik. Also irgendwann denkst du, oh, <lacht> es strengt an. Das
0: war Kritik an Marius
3: Steinhausers. (lacht) (lacht) Ja, genau. Er ist jetzt gar nicht mehr zuständig, glaube ich. Er hat ja gerade gewechselt alles. (lacht) Wer hat das jetzt? Weiß ich
4: nicht genau. Ich glaube Kevin. Ja, ich Kevin. Glaub, Kevin, oh. ist Musik. ja. Kevin ist jetzt Musik. Als Kevin früher bei uns war, war auch schon Musikwart. Das genau. war sehr gut. Okay. Dann erhöht sich Gesch- die Halbwertszeit
3: äh. auf mehrere Jahre. Ja, <lacht> ja. <Zwei>. Ge- Geschmäck- <lacht> Geschmäcker sind <sehr> <lacht> ja bestimmt. Ja, natürlich. Das Super. ist so. Ja. Nee, aber ich soll noch ein paar Jahre, das ja. nützt nichts. Das ist ja so.
2: Das wünschen sich alle bei der SG sicherlich auch sehr, dass Absolut. ihr als Duo weitermacht.
3: Ja, ich ja. finde, man muss irgendwie, keine Ahnung, wir spielen. Toi, 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 irgendwie an der europäischen Spitze und auch in der deutschen Spitze seit vielen Jahren. Und dann finde ich, gehört dieser hohe Anspruch an jede Position, also nicht nur an die Betreuung, auch an die Physik und so weiter irgendwie dazu. Ich finde, das muss, man muss einen hohen Anspruch an diese Mhm. Jobs haben, weil ich ich sage immer, Erfolg ist wie ein Stück Kuchensoße. Jeder hat irgendwie eine kleine Scheibe davon. Natürlich hat die Mannschaft die größte Scheibe, das ist ja logisch aber trotzdem kann jeder irgendwie ein kleines Stöckchen dazu beitragen, ob das sind unsere Physiker, unser Doktor oder unser Innendienst, der eben überragend, wie ich schon sagte, arbeitet und ich finde, das gehört alles irgendwie dazu. Und Da muss man ja. auch diesen hohen Anspruch, finde ich, ein bisschen haben und auch immer wieder überlegen, mache ich alles richtig oder muss ich irgendwas anderes machen oder sich dann auch wieder versuchen, weiterzuentwickeln. Ja. Spürt ihr da auch so Druck oder ist das intrinsisch, also nur aus nee, euch selbst heraus? Ach, natürlich fühlt man, es nee, man das heißt Druck, aber wenn man dann so zu den Spielen, doch, ich bin schon auch vorher aufgeregt, ja, oder dann sowieso. überlegst du wieder, hast du jetzt alles, hast du an alles gedacht, hast du alles vernünftig vorbereitet, das geht natürlich im Kopf, hm. das bleibt ja nicht aus, das ist ja einfach Mhm. so, ich möchte den Trainer jetzt nicht erleben, wenn ich sage, hier, keine Ahnung, der Spieler kann leider nicht spielen, weil ich habe keine Klamotten mit, zum Beispiel jetzt, nur das darf natürlich nicht passieren. Das ist auch toll, 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 noch nie passiert, wird auch nicht passieren. Und trotzdem denkt man darüber nach oder träumt Mhm. mal davon, dass man irgendwas sagt oder irgendwas nicht so funktioniert hat. Mhm. Aber ich finde, dieser Anspruch muss einfach da sein, da immer immer 100% zu geben und immer so gut wie möglich zu sein, dass man Fehler macht, das gehört zu jedem Menschen dazu. Das ist so. Absolut, ja.
0: Ja, wann auch immer das sein wird, dass ihr hoffentlich nie aufhört, ähm, <lacht> werden es große Fußstapfen sein. Definitiv. Ja. So, Marc, ich frag dich jetzt nochmal. <lacht> ne,
2: von meiner Seite, ich freue mich einfach, dass man heute auch mal wieder so miteinander schnacken konnte und dass ihr so auskunftsfreudig wart und waren auch wieder viele neue Infos für mich dabei. Ähm, und ich ich freue mich. Und wie gesagt, diese gemeinsame Verbindung mit der Disco-Nacht, das, das werde ich mein Leben nicht vergessen. Das werde ich meinen Kindern später erzählen, wenn sie vielleicht mal mit 17 aus der Diskothek geworfen werden. Genau.
0: Dann ist hoffentlich jemand da, der sie mitnimmt.
2: So ist es. Ja, ja. Genau.
0: ja sehr schön. Also vielen Dank, Kai. Vielen Dank, Inge. Ja, da? hat sehr viel Spaß gemacht. Das hat ja. Spaß gemacht und ich kann äh, sagen, dass ich mich zu Recht auf die Folge gefreut habe. Ja seit wir Hölle Nord den Podcast geplant haben. Eigentlich wollte ich am Anfang sagen, dass wir zur Erklärung wollte ich das sagen, dass wir die Folge in der Vorbereitung aufnehmen. Nicht genau wissen, wann wir sie ausstrahlen. Wenn ihr dann irgendwas Aktuelles in der Folge vermisst, dann liegt es daran, dass wir die Folge eben sozusagen vorproduziert haben. Ja, ansonsten freuen Marc und ich uns jetzt auf die kleine Führung hier übers Grundstück, durch die Scheune, durch das Lager mit den Trikots und Materialien. Ähm, Euch wünschen wir eine gute Zeit. Schön, dass ihr reingehört habt. Alle Hölle Nord Folgen gibt es weiterhin bei SZ.de und auf allen bekannten Podcast Plattformen. Ihr könnt uns weiterhin jederzeit schreiben und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder im Hölle Nord Podcast. Bis dann.
2: Tschüss. 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 Tschüss.